0: Bom dia boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast Queridinho. Na hora eu chorei. Hoje eu ri. Gente, eu tava demorando para gravar esse episódio porque esta semana tá demais, gente. Meu, Peter. A semana tá tensa. A, a nossa política tá tensa, tá tudo tensa, gente. Mas Calma que nós vamos continuar, né, com os dois episódios de... Foi tristinho, mas agora eu dou risada. E hoje, né... Ai, esqueci de me apresentar, né? Bom, sou a Aline Castilho, para quem não me conhece, né? E eu sou a criadora deste podcast. Que devagarzinho, devagarzinho a gente vai indo. Gente, ainda não aprendi a editar áudio em outro aplicativo, fora esse que eu uso, que só vai até 15 minutos. Então, enquanto eu não aprender... Né, não vai rolar mais de 15 minutos, então é o que temos por enquanto. Tá, galera, o tema de hoje, como vocês podem ver ali na nossa capinha, é Amores impossíveis. Amor platônico, qual era o seu amor platônico na sua adolescência? Né, e hoje teremos relato do meu e de algumas meninas e meninos dos anos 90, não é mesmo? Então vamos lá, pessoal. É, um amor platônico, para quem não sabe, nada mais é do que aquele amor impossível, aquele amor que não vai rolar, não é mesmo? Para algumas pessoas, o um amor impossível, ele pode ser aquele crush do colégio que você ama, que não anda na mesma turma que você e nunca vai andar, então, no caso, pode ser seu amor platônico. Mas, no meu caso, gente, eram os Backstreet Boys e os Hanson, não é? Primeiro, os Hanson. Pra você que não era nem nascido e nem pensava em estar no saco do seu pai, é, os Hanson eram uma banda de meninos, sim, banda, porque eles tocavam e cantavam. Então, eles eram lindinhos, tá? Bem padrões lindos, é, loirinhos, com cabelo comprido que pareciam umas meninas. E eu e a minha melhor amiga de infância de novo, Marieline, Cis, cadê você? Beijo! Nós éramos doentes pelos Hanson, gente, vocês não têm noção. A gente tinha fã-clube, que era todo, todo não, mas boa parte do meu colégio e do colégio do bairro vizinho, que era o colégio que ela foi estudar depois, que era o colégio Schuster, que hoje eu leciono nesse colégio. Gente, a gente tinha CD, a gente montava toda a nossa mesada, que era tipo 10 reais por mês, pra comprar um CD, que era 30 reais, 28 reais, era muito caro. E como não tinha ainda, né, câmera digital na época, isso lá em 97, 98 até 99, nós tínhamos, tirávamos fotos da TV, gente, quando eles apareciam no programa do Gugu, da vida. Imagine você tirar foto da TV, pelo amor de Deus, né? A gente fazia isso, tinha pôster no teto, na parede, em é lugar, eu tinha camiseta com foto deles, gente, eu assinava o nome, o sobrenome com Hanson, era Lene Hanson, era muito bico. E detalhe, um amor platônico, você tem ciúme se o teu crush, impossível, tá namorando ou tá dando em cima de alguém. Eu ficava muito puta, eu e a minha amiga Amarelinha. A gente pensava assim. Porque o Zanson era o Isaac, que era o mais velho, que na época acho que tinha uns 17. O Taylor, que era o mais lindão, que era o do meio, que devia ter uns 15. 14, e o Zeke, que era o nosso favoritinho, que tem a nossa idade. Na época tinha 12 anos, 12, 13 anos. E quando ele falava, vai, ah, o Zeke diz que gosta muito de meninas, sei lá, peitudas ou loiras. E como eu e a minha amiga, nós somos morenas, temos cabelo escuro. A gente ficava puta merda, a gente nunca vai ter chance com ele. Porque a gente é morena, cara, ele gosta de doido. Não tem como a gente ter chance com ele. E... Isso dava muita raiva na gente. Mas seguia venerando, né? E era engraçado que o pessoal achava no começo que os Hanson eram meninas, porque eles tinham um cabelo muito comprido, gente. Depois eu vou postar lá para vocês verem no Instagram, para vocês verem a foto dos Hanson, caso você não conheça quem são os Hanson. Aí assim, como não bastasse, né? Todo adolescente, ele tem um amor platônico, mas o que acontece, o mundo é cheio de pessoas lindas, a música pop também, e surgiu outra, outro grupo, é? Né? no caso pop, que foram os Backstreet Boys, sim, esse vocês vão lembrar, porque o Backstreet Boys, a gente tá nativo até hoje, o Hanson também tá, mas o Backstreet Boys tá bem mais famoso ainda, né, então o que acontecia? chegou o Nick, o Kevin, o Brian, o AJ e o Howie... A gente ficou, meu Deus. E a diferença era que os Hanson eram meninos, gente. Ou seja, piazinhos como nós. Mas os Backstreet Boys eram adolescentes, jovens. Ou seja, tinha músculos, eram muito mais gatos, né? Aí a gente já tava naquela fase de hormônios, traduzindo fogo no rabo. E ficava assim, meu Deus, olha esse Nick, olha esse ouro. Ou então o Kevin, que era mais ele que era todo... Todo malhado e ficava, nossa que gostoso, não sei o que e tal. E pra piorar, os Backstreet Boys tinham todo aquele apeso, apelo visual. Eles lançaram o, o videoclipe deles, Quit Playing Games with My Heart. Gente, era um clipe chamado Wet Video, que são os clipes molhados que os caras estão sem assim, camisa, caindo a chuva, camiseta transparente, grudada no corpo Aquilo foi uma sensação... Que por um tempo... É, teve país... Por que, parece, que achou aquilo meio obsceno... que eles ficavam se realizando, Tocando no corpo... A chuva caindo e tal... Aquilo era um soft porn... para ter nada né gente... Vamos combinar... Porque... Meu Deus do céu... Pense vocês... Meninas e meninos... Né... Ali no começo da adolescência... Vendo aquelas imagens... Você fica... Meu Deus do céu... Então cada vez que passava... O clipe na TV... Era uma falando para outra, berrando, ligando de algum jeito. Põe na MTV, tinha afinado final MTV quando era boa. Tá passando o clipe dos Backstreet Boys, meu Deus do céu. E o que, que a gente começou a fazer? A sonhar com eles, a amar os Backstreet Boys. E o amor parecia que era maior que do Renzo, porque eu tinha camiseta também, eu tinha pôster também... É, eu, gente, eu fazia de tudo Eu assistia o Disque MTV, que era tipo uma parada de clipes A gente vou torcendo por eles em primeiro Quando não ficava, a gente ficava bravo sabe? E sonhava em um dia no show deles, né? Pensava, não, eu sou pobre Mas um dia eu vou conseguir, um dia eu vou no show deles Gente, eu lembro que uma vez eles vieram pra Curitiba E eu falei, não, vou vender minhas roupas pra poder ir e não deu pra eu ir no show, a minha mãe quando descobriu minha ideia maluca de vender minhas roupas pra comprar ingresso pra ir pro show ela me deu um xingão, gente, nossa foi horrível, fiquei de castigo, me chamou de responsável tudo quanto é coisa e eu também mudei meu sobrenome porque já que tinha os Backstreet Boys, eu falei, vou assinar meu nome com o sobrenome dos Backstreet Boys então, era Line, Carter Richardson Littrell, McLean era 200 nomes. E colocava até na prova, gente. Que menina metida besta, né? E assim, é, digo pra vocês que eu ainda gosto muito dos Backstreet Boys. Inclusive, iria realizar o meu sonho de ir para o show deles. Este ano, gente. Que Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz. 22 anos depois, eu conseguindo realizar o meu sonho de adolescência. Sim, sim. Consegui comprar o ingresso para ir para São Paulo, ver o show deles, comprei a pista premium. Falei, não vai dar certo, porque eu não tava nem acreditando, gente, eu tava quase me beliscando, de tão feliz que eu tava. Comprei o ingresso da pista premium, meia, consegui, saiu uma facada, mas, né, a meia, ainda consegui a meia. Aí eu consegui, gente, pegar o hotel na frente do Allianz Park, que é o estádio que teria o show. Perfeito. Então, assim, me senti o um chip na cidade grande, né? A capialzinha indo para São Paulo. Muitas emoções. Só que, como a alegria de pobre dura pouco, o que que aconteceu? Nesta época do show, gente, tava estourando o coronavírus, né? O coronavírus! E, claro, né? A alegria de pobre dura pouco, né? O que aconteceu? Enquanto eu estava lá em São Paulo, no mercado, que era na frente, lá do hotel, Fazendo comprinhas pra me alimentar, vem a notícia de que o Backstreet Boys estava adiando o show por causa do corona. Então pensa, o hotel que eu tava, tava lotado de gente, né, pra ir pro show. Tinha muita gente orando, tinha gente que veio até dos Estados Unidos pra ir pro show, gente. Fazer o quê? Aproveitar a cidade, né, mas parece piada descontar, né? Quando finalmente a pessoa juntou um dinheirinho, conseguiu parcelar pra poder ir no show, eles não vêm pro show, eles não podem ter o show. Né? que engraçado, né gente nunca na minha vida que eu ia imaginar que ia surgir uma pandemia justo na época que eu ia pro show do Backstreet Boys ou seja né, aí veio o vírus e falou olha, se você esperou 22 anos você vai esperar 23, 24, quem sabe porque não vai ser dessa vez, né querida mas fazer o que, gente né, importante é ter saúde é, ah, ainda voltando lá da história do amor platônico sobre, Dos Backstreet Boys Gente, eu fiz história em quadrinhos Dele na escola com as minhas amigas Tinha a eu A Marielline A Carol, que também é minha amiga Até hoje, né? Beijo Carol Que tá nessa historinha E a Bruna também E cada uma namorava um dos Backstreet Boys, gente Então, assim, e eu acho que não chegou até fim Teve umas 80 páginas a historinha, em quadrinho e não, até hoje eu não terminei ela, né, então ir lá na historinha assim, a gente, ai, ah, é porque eu namoro com o Nick, não sei o que, gente, olha, bons tempos de, de adolescência, bons tempos mesmo, mas é claro que eu tô contando a minha história, né, mas eu conheço gente que, as, quem é um pouquinho mais antigo, né, tinha um amor platônico pelos menudos, que era um grupo latino, né, que, su, da onde surgiu o Rick Martin, Aí teve o Dominó, que era brasileiro, é, Tinha o Bros aqui no Brasil, que também eu adorava, mas não chegou a ser Amor Platônico. É, teve bem mais antigo, teve o Grupo Polegar aqui também no Brasil, né? E depois, atualizando mais ou menos o Amor Platônico, eu acho que hoje em dia ele pode se corresponder ao amor que a, a piazzada tem pelo K-pop, o BTS, se não me engano, né? Que já foi também o One Direction. Justin Bieber e por aí vai, né, mas apesar de ter aquele amor platônico pelo Backstreet Boys, eu não faria a loucura de dormir em porta de estádio, sabe, eu acho que eu, eu era, era apaixonada, mas acho que tinha um limite ali pra mim, sabe, nunca fiz tatuagem com o nome deles nem nada, e falava, eu vou casar com um deles ainda, né, claro que a gente fica adulto, né, começa a ter mais noção da, da vida, mas não casaria com hoje com nenhum deles não, até porque eu já encontrei o meu boy, né, que eu vou me casar beijo amor, William, maravilhoso te amo e, aí, pessoal? e é isso, né, hoje não teve muita vergonha alheia, não é mesmo, estou aqui falando meio ofegante, porque eu acabei de devorar um, um Burger King enorme, né, tô parecendo uma uma cobra quando come o boi que ela fica toda estufada, né, rolando pra lá e pra cá só pra fazer digestão desse bicho, né desse boi que eu comi literalmente Vamos agora, pessoal, para o nosso momento choro e riso da semana, pessoal. Vamos lá! Pessoal, o riso e o choro da nossa semana. Vamos primeiro para o choro, tá? O choro da nossa semana nada mais é do que... Ai, gente, a quarentena. A quarentena continua sendo choro. porque Mais uma vez, eu vejo pessoas furando a porra da quarentena. né? Pessoas aqui na minha rua. Essa semana, gente, um vizinho meu aqui tava dando churrasco. Tinha umas cinco pessoas no churrasco. Olha que absurdo. Aí uma aluna minha me falou que lá no bairro dela o pessoal fez uma festa na rua, gente. Que a guria passou mal e teve que chamar até o Samu, porque a fia da mãe encheu o rabo numa quarentena, né? Que já é meio prejudicial, mas, gente, numa quarentena você ficar dando festa. Vamos combinar que é meio puxado, né? E também, ainda falando da quarentena, o choro é, são pessoas que não estão acreditando nos mortos, gente. Tem uns loucos aí, né, de, de determinados partidos e lados, né, que estão achando que as mortes que estão aparecendo, gente, as aulas comuns, são de caixões vazios. Olha que ponto chegamos, né? Pelo amor de Deus. Vamos agora, então, para o riso da semana. O riso da semana é que eu finalmente é, consegui bloquear algumas pessoas que eu, eu tinha esquecido de bloquear no Facebook, justamente por causa da quarentena, né? Pessoas ignorantes, toscas, gado, né? Estavam mexendo o saco, apareceram em algumas postagens minhas para mexer o saco. Então, eu bloqueei duas pessoas, né? Uma merda e uma bosta, que estavam enchendo o saco ali, ou seja, né? Quarentena, e lembrando pra gente que a saúde mental vem em primeiro lugar, né? Obrigado, obrigada, muito obrigada. A saúde mental agradece, né? Pessoal, é isso então, né? Novamente, quem puder me ajudar falando qual é o aplicativo que a gente consegue para editar um áudio mais longo, né? Manda um recadinho pra mim, por favor, tá? E você pode nos encontrar no Instagram, chorei, hoje eu ri, lá no Instagram. E pode mandar para nós, por direct, algumas ideias e falar para a gente qual era o seu amor platônico na adolescência. Tudo bem, pessoal? E é isso, vamos terminando mais um episódio e até o próximo. Beijos, tchau!